0: Muy buenas gente linda, bienvenidos a un nuevo podcast. Yo soy Dajanael y déjenme darles la bienvenida. El día de hoy vamos a tener un par de invitados, son un par de amigos míos, y hoy vamos a debatir sobre lo que es el arte. Así que siéntense, relájense y disfruten del episodio de hoy. Bueno, ¿quién se va a presentar primero?
1: Hola, me llamo Javier Cruz.
0: Muy bien, pero háblanos más de ti. Muy bien.
1: Ah, 19 años, Bogotá estudió música para cine, televisión y yo.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y tú, Sara? Cuéntanos de ti.
2: Pues, me llamo Sara Real, tengo 19, soy rol, <risa> y pues estudio en la distrital, artes plásticas
0: Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, muchachos, como ya les dije, el día de hoy los invité para tener un debate sobre qué diablos es el arte. ¿Qué chingados es eso? Tú. No sé. Sí.
1: Otras, Pero... o sea, algo, algo fácil y sencillo es El arte es la forma del ser humano para expresar sus sentimientos en la Tierra
0: Sara, ¿tú qué opinas
2: sobre eso? Pues yo pienso que por una parte sí
1: ¿Pero por otra? ¿Y qué más?
2: <risa> Ay no, es que estoy como muy... <risa> no sé, penosa
1: <risa> Tranquila, nadie te está viendo
0: True bueno, pues para mí el arte es un poco lo que dijo Javi Y el lograr hacer que el espectador Por medio de la obra sienta lo que el artista quiere decir ¿Me hago entender? <risa> o sea, atrás de que... Sí, sí, total sí. sí O sea, fuera de que el artista eh, intenta expresarse Por medio de, no sé, una pintura, una escultura o lo que sea pues también que el espectador entienda lo que el artista quiere decir
1: y expresar también digamos puede estar pasando socialmente no hemos visto que el arte también se sí. ha manifestado mucho en movimientos políticos y todo eso sí sí
2: resto
0: muy bien en Rusia Exacto. en Rusia antes de la creo que de la Primera Guerra Mundial no en con el movimiento suprematista los artistas se creaban unos post Pósters prácticamente para levantarse contra el, el gobierno era increíble.
1: ¿Severo?
0: Sí, <risa> <risa> o sea, la típica, el típico póster de la vieja gritando algo en ruso Eso es suprematista y eso es una expresión artística,
1: obviamente. Mm -hmm. También, bueno, pues vamos a hablar sobre Rusia, la música después de, de la revolución de octubre que fue en 1919. Es muy importante para la Unión Soviética porque Stalin quería hacer música rusa, pero se sentía como mucha opresión sobre los artistas. Entonces era un arte que no era libre, sino un arte que literalmente sí. era mandado a hacer y no, y no expresaba lo que los artistas querían expresar en ese momento. Entonces también acá podemos ver que el arte, eh, no, sé qué, no, sé qué, no sé qué iba a decir. <risa> Entonces acabamos de ver que el arte es mucho es oprimido muchas veces, lo cual está mal. Pero pues, si es para mover movimientos políticos y todo eso, para vivir en un estado opresor, es lo que pasa con el arte, porque no hay esa libertad. Porque algo bueno del arte es que uno puede tener libertad y hacer lo que se le dé la gana, literalmente. Mm. Y ya. <risa> mm.
0: Sí, pero sí. Pero bueno, a ver, eh, vamos por, por lo menos... Pues vamos por buen camino, pero hablemos, digamos, de cómo eran las artes en el pasado, porque también estamos hablando mucho de lo que es el arte en el siglo XX, y Stalin era siglo XX, ¿cierto? Sí, también.
2: Sí, siglo XX. Sí,
0: sí. Sí, pues estamos Entonces, hablando de...
1: ¿Arte desde qué? Antigua Grecia? ¿O, <risa> ¿O qué radio?
0: Pues sí, hablemos desde los inicios, hijo de madre, desde los cavernícolas.
1: <risa> bueno... Creo que es importante darle al inicio de la historia de la humanidad. Han sido como los neandertales o la gente que vivía en cuevas quería tratar de recrear lo que hacían en los días, ¿no? Y acá donde nos encontramos las sí. pinturas con sangre de manos, donde vemos palitos lanzando animales, sí, las, animales grandes, todo eso.
2: Sí, las pinturas rupestres y eso.
1: Exacto. Entonces sí. es, como, es como más una forma de recordar lo que hacían en esa época para ellos mismos.
0: True, true, muy cierto, muy cierto Sara, ¿tú qué opinas?
2: No, pues sí, lo que dices es cierto Y pues en parte eh, Como también esa manera De, de expresarse, ¿no?
0: Hmm. Pero pues no sé ¿algunos de, ¿Alguno de ustedes sabía Que estas pinturas Tenían un fin más allá de, de Representar lo, lo, lo vivido Cada día?
2: Ah no, sí, 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 sí Ya me acordé, sí
0: ¿Lo explicas tú o lo explico yo? No sí,
2: como. Como con. Como con un fin más ancestral. Mm. Y ya me acordé.
0: Sí, sí. Para que, Javi, entiendas. ¿Te acuerdas de Tierra de Osos? Y.
1: Eh, no, nunca he visto película.
0: ¿Nunca te dijes de Tierra de Osos?
1: No, jamás, perdón.
0: Terrible. Míratela.
1: No me gustaba. <risa> ¡No! me gustaba ver películas de muñequitos con un niño.
0: No, tienes que vértela. Tierra de Osos es. Eh, se verá película y habla muy bien sobre O sea, representa muy bien lo que era La pintura rupestre en ese momento Porque los neandertales okay. pues, pues lo que hacían eran Rituales con ellos
1: Sí, sí, claro, me la anoto acá para ver uh
0: -huh. Bueno, algo más que agregar Para los cavernícolas, muchachos
1: Pues, algo que me podría decir Es que se demuestra como desde La muy temprana de la humanidad El como el interés por Hacer cosas, ¿no? Mm. Mm. ...y dejar su huella en la tierra... ...porque pues en esa época ellos no pensaban eso... ...pero pues... Bueno. ...sin embargo...
0: ...sin embargo literal la dejaban...
1: <risa> ...dejaban la huella... True.
0: ...pero bueno entonces ahora hablemos de Grecia... cómo era el arte en, la... en Grecia...
1: ...algo muy importante ¿no? ...allá vivían en ciudades grandes... Mm. Y, cada... ...y como que... ...era genial porque como que cada persona... ...tenía un rol en la, en la sociedad ¿no? entonces ...unos iban a ser campesinas otros iban a ser escultores, otros iban a ser, no sé, guerreros, músicos. Entonces, si sí, nos vamos a hablar ya del arte, ya en Grecia, y mucho antes de Grecia, pues ya uno ya encuentra la escritura y todo eso, ¿no? La pintura, y ajá.
2: Sí, lo sí. de las academias y eso.
1: Exacto. El, como el cantar de mío, sí. Que eso fue... No, te, super...
0: te estás adelantando. Sí.
1: ¿Cómo? ¿Qué te estás, ¿Eh? adela
0: ¿Qué te estás adelantando, Resto, tranquilo. Ok, bueno, entonces, que
1: hable alguien más. <risa> no sé, <sí>. A ver, <risa> Sara, tú qué? Claro, Sara, él, sí. ya no
0: he hecho... qué... ¿Qué nos puedes decir del arte griego?
2: No, pues, como que se empezó, a, o sea, el, el arte que más se hizo, pues en cuanto, o sea, se empezaron también con, con, la, arquite con, la, ¡ah! con la arquitectura.
0: <risa> pues sí, de hecho, eh, a, ocurre algo muy chistoso del arte y el diseño en esas épocas, tanto en iglesia como en Roma, y era que primero los romanos se inventaron prácticamente el abecedario que hoy conocemos el típico ABCDFG, eso ellos lo tenían y en una construcción ellos hicieron como que la letra estuviera más o menos inclinada para que desde la perspectiva de abajo la gente la pudiera ver bien o sea, eso, esa, esa columna por así decirlo, de hecho si es una columna es la columna trayana fue el mayor invento tipográfico en esos momentos. Y se basó también muchísimo en el, en el panteón griego, en los panteones griegos que todas las columnas son un poco inclinadas, pero para dar la impresión de que están
1: rectas. Bueno, la, la arquitectura es como muy importante, ¿no? Porque en Grecia sí. estaban los dioses del Olimpo, ¿no?
0: Sí.
1: Entonces creo que también una forma para representar sí. a los dioses era con el arte. Y ahí entran los escultores, digámoslo, por ejemplo y ahí se ve como el arte en la forma de alabar a un ser superior
0: claro de hecho creo que a partir de ahí es cuando se empieza a ver eso
1: no de hecho uno de los uno una cosa que tiene el islam es que es que la mejor forma de representar a dios en la tierra es en la belleza de las cosas pero eso es como solo el islam es por eso que si ustedes ven como cosas del islam y todo eso van a encontrar como las iglesias así súper bonitas o los templos ya Sí, es es importante el arte para Dios, pero en Grecia era igual. Si, lo, si nos damos cuenta que estaban como los coli, los el cosito este que hay allá arriba, <ríe> la ciudad que se me olvidó el nombre Atenas, no, 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 Atenas es la ciudad. El, el, el cosito grande que tiene como hartas columnas, Panteón, todo eso era <ríe> arte para y para hacerse de ¿Sí? ellos. También allá se mete la literatura y se empiezan a hacer canciones para los dioses.
0: ¿Sí? Javi, no, sí. no, hay, no, hay, ¿no hay como algo en, en la música de Grecia?
1: Sí, total. Los griegos tienen todo en los inicios de la música. De, digamos, ten, en la música tenemos los modos griegos, se llaman así, ónico, dórico, frigio, lidio, mixolidio, eólico y logrio, y todo eso viene de esa antigüedad. Entonces, hay como ustedes saben, en, en Grecia los dioses, cada dios tenía como un, un, un rol, ¿no? Como el dios de la guerra, el dios del sol. Había el dios de la música, el dios de las artes, el dios de todo. En esa época la música era literalmente como solo para hacer música para los dioses, alabarlos y no ver la, la música como un entretenimiento. Hmm. Y ya. De hecho, los instrumentos musicales se vivieron como en Grecia. Hay uno que se llama como la, una flauta de algo, pero no me acuerdo el nombre, perdón.
0: Iba a decir como la flauta de pan, pero no creo que eso era celta.
1: No, sí, sí, eso, eso es la flauta de pan.
0: Ah, la flauta de pan sí es Grecia. Muy bien, uh. sí. B, no sabía
2: pero, pero, ¿qué? Pero vengan eh, No sé si estoy equivocada Pero pues yo creo que eh, Eso de la música Viene como de lo de Pitágoras, ¿no?
0: De hecho sí viene de Pitágoras. Pitágoras Sí, de hecho ocurrió algo gracioso Y es que Pitágoras empezó a fue el... como Técnicamente fue el primer músico Y él cogió una cuerda La tocó Vio que daba una nota La dobló a la mitad La tocó y Vio que daba una nota Que le seguía a esa y también a partir de ahí se empezó a descubrir la proporción aurea, si sí, se llama así, ¿cierto?
1: Sí. Sí, sí. sí No sabía eso, qué interesante.
2: Oh my god, es una qué cosa que no qué
1: es que estamos hablando de Grecia, pero en esa época había más civilizaciones.
0: ¿Cierto? También estaba Roma.
1: Digamos. Sí. Y los no, Roma sí. no estaba.
0: Sí, Roma no. sí estaba, pues a, después de Grecia, pero ajá.
1: Después de Grecia estaba Roma, Ay, pero a la Dios, en Grecia estaba Persia, Macedonia, Esparta, todo eso.
0: No, pues, eh, Macedonia y Esparta entran en el imperio griego, ¿no? O sea, no imperio, sino... ¿tú
1: me entiendes? Sí, eran comunidades cercanas. Sí. Y pues, los persas sí eran malos. Estaba también el Egipto, ya el imperio egipto ya existía.
0: ¡Uh, uh el imperio tiempo. egipto! Del imperio egipto también podríamos hablar un poco de arte que se dio en Egipto.
1: Las pirámides. sí y los jeroglíficos alienígenas
0: el manejo de oro también técnicamente se dio en varios, varios lugares sobre todo en américa pero los egipcios lo manejaban increíble Papú, sarcófagos nada no, sé. <ríe> no, no lo hacían eso también ahí. es
1: como un tipo de arte la, la preservación del cuerpo humano para la próxima vida de una forma muy bonita
0: pues depende <ríe> No sé, o sea, los jeroglíficos sí eran algo súper bello, aunque era el tipo de escritura de ellos, que como dato curioso, ellos tenían como cuatro tipos de escritura diferente, una para el faraón, otra para el que les precedía, y así sucesivamente. Pero volviendo al punto, los jeroglíficos eh, intentaban representar de una manera bastante pictórica los sucesos de la vida, entonces digamos el sol era literalmente un círculo. O oh, oh, bueno, eso me decían a mí en clase, de pronto estoy equivocado Pero sí, o sea, los, los... o sea a comparación de otras culturas La escritura jeroglífica era más cercana a lo que sería la, la escritura cuneiforme Claro, en ese momento
1: Sí, claro, es que lo sé, Yo, la verdad, para mí han sido una de las civilizaciones más importantes de la humanidad Hay una cosa súper bonita, que no sé si la conozcan, que se llama el Valle de los Reyes ¿Saben qué es?
0: Eh, no, no me suena no
1: es como una necrópolis que quedaba ante super cercana a una ciudad que se llama luxor entonces era como literalmente un cementerio grande y es una bajada pero apenas tú entras es una entrada hacia abajo llena de solo pinturas y dibujos y ahí enterraban a todo a todos digamos todos los reyes de las dinastías de la dinastía 19 20 todo eso y los egipcios lo conocen como el tasek mar y es súper bonito se lo recomiendo que lo busquen se llama así, valle de los reyes es genial, es muy lindo, ahí está, ahí está la tumba, Tutankamón, todo, y es increíble la cantidad de arte que hay ahí
0: oh ya la estoy viendo, Se sí, bonito
1: Muy nice
0: pues ya ¿sabes, Algo que me estoy dando cuenta viendo esto, es que ellos también hacían lo mismo que los griegos O sea, de, por medio del dibujo representar a los dioses y alabarlos y así Claro, total, Uy, es
1: total. Que
0: ¿No lo conocían? De Lardo, no lo conocía Yo fui
1: allá, una no, vez yo tampoco. Porque nunca iba a Egipto. Fuiste por Google Maps. Sí, nunca iba a Egipto. Por un video de YouTube. <risa> pero pero, pero, pero. Y a mí el Imperio, el imperio no, Egipto me gusta, rezó. Yo tengo una foto de Tutankamón acá en mi cuarto.
0: Ah, qué bonito, qué bonito. Sí, sí. Una pregunta: técnicamente la belleza. Yo tengo una
2: amiga que así.
0: ¿Le dicen Tutankamón? ¿Cómo será?
2: Sí. Si sí, Bergilman tiene cara de, de egipcio, Aquí. a un amigo, a un compañero.
1: Qué rayos.
0: Qué rayos por. Voy no,
2: y que a... es que además. Bueno, sí, continúe.
0: <risa> no, pero además, ¿qué, qué ibas a decir?
2: <risa> no, es que también por la edad del, del men.
0: Ah, <risa> una momia XD. <y> <risa> bueno, continuemos. Eh, <risa> técnicamente, la belleza. Bueno, ahora sí ya. Técnicamente, la belleza también era arte. Claro,
1: la, la belleza es un arte.
2: Pertenece, pertenece a la estética, al igual que lo feo.
1: Lo feo también es un arte.
2: Mm.
1: Literalmente todo es arte, Daniel. Todo es, todo tiene arte. Todo. Pero, es como la naturaleza del ser humano.
0: Pero hasta qué. ¿De
1: donde no hay arte?
0: Pero hasta qué punto es arte, esa es la pregunta, ¿No? querido Javier.
1: Hasta qué punto es arte. Es que también. Hay una cosa. Y es ver el arte a través de los ojos de sí. diferentes personas. Digamos, a ti te gusta, yo no sé. Eh, no sé, no sé. No sé, no sé. Te gusta, yo qué sé. <risa> digámoslo por ejemplo.
0: El arte abstracto, a mí me encanta.
1: El canto moncol. No sé, a ti te gusta el canto moncol. Bueno? Resto, y tú lo encuentras es increíble. Pero a Sara no le gusta para nada. Y a mí tampoco. Entonces para nosotros no es arte, pero para ti sí va a ser un arte.
2: Sí, eso depende de la persona Exacto, es como
1: Es como esa pregunta filosófica De la belleza a través de los ojos Que es bonito o que es feo Y es dependiendo del punto de vista ¿no? Hmm. Digamos, tú puedes ser feo pero para mí eres lindo Ay, qué bonito <risa> qué, gran...
0: qué gran ejemplo <risa> Pero entonces, Pues no sé, es que hay varias cosas Porque digamos en Egipto O sea, volviendo un poco al punto eh, De las civilizaciones en Egipto era considerado bello que el faraón fuese representado con esta deformación en el cráneo gigante y pues eso tampoco es que sea tan agradable de ver. <risa> o sea, digamos en una persona normal cuando uno va. O sea, ¿cómo lo explico. Si agarramos a una persona con esos rasgos de cara alargada, o sea, de cabeza alargada al tiempo de hoy, cuánto bullying no le harán a... no le harían al pobre chico. <risa> Y pues a eso también es a lo que voy, porque muchas de las obras que seguramente en algún momento fueron descartadas y fueron destruidas, pues eran feas. Pero ¿hasta qué punto lo feo antiguamente era considerado bello o lo bello era considerado feo? ¿Me voy a entender?
1: Sí, total. Uh -huh. Bueno, es una buena pregunta, a la cual es muy difícil responder porque va dependiendo como en generaciones, ¿no? Sí, creo. Digamos antes... No sé, digamos, antes a las mujeres, pongámoslo así, no sé, antes a las mujeres les gustaban los manes así súper grandes y fuertes. Pero después, <risa> unos 20 años, les gustaban gorditos y tiernos. Y así, es pues, como va creciendo la cultura en ese momento.
0: Pues veamos cómo creció la cultura ahora.
1: Eh,
0: eh, hablemos del medioevo. Sabías que sacaron una, una imagen de Jesús... Realiza, o sea, como si hubiese visto en realidad que era todo moreno y barbado Parecía un vaquito de centro Y los creyentes dijeron, ¿cómo no? Eso no puede ser, te lo juro
2: mm.
1: Claro, ellos lo ven como en Jesús occidental Sí Sí Muy mal ahí porque Jesús hablaba, era medio antiguo uh -huh. Era campesino, era bien oscurito
0: <risa> Seguramente estaba bien sucio
1: Pues sí, porque en esa época Era quedó... bien humilde el hombre Sí, creo. Total. Pues pues es... En esa época que quedé grande.
0: <risa> y pues es interesante porque también en... En el... la mano de sus... ¿Qué?
2: <risa> y la mano de sus fieles ahí aparentando dinero.
0: Sí, total. Técnicamente ahí uno empieza a entender porque los romanos dijeron como no, shoo, fuera largo. Vaguitos, no los queremos. No mentira. <risa> ¿Y eh, qué? Ah, sí, que en la en el medioevo, Javi, por si no lo sabías, Sara, seguramente sí. O sea, le estoy robando todo el todo el conocimiento a Sarita, pobrecita. En medioevo, en el medioevo, la el arte era usado como un método de aprendizaje. Entonces, lo que la iglesia le enseñaba al pueblo era todo por medio de pinturas y esculturas y así. Exacto. Sí, sí
1: más
2: que nada se veían los los iconos y todo eso. Ajá.
1: Uh -huh. Pero, ¿de qué época del
2: Medioevo estamos hablando? Todo el Medioevo.
1: O sea, hasta
0: 1453?
1: Sí. Ok, sí. Bueno, pues. ¿Qué decir? No sé, no sé qué decir. Sí.
0: No, pues no sé. El arte siempre ha sido como bonito, pero
1: siempre lo han utilizado para inculcarle algo a las personas. ¿No? Así como en la iglesia con todas las cosas de Dios y todo eso.
0: Hmm pues sigue habiendo esa representación, no fiel, pero, pero sí, representación de los dioses. Bueno, en este caso del dios. Exacto. Sí. Bueno, ahora sí vamos al tema importante. Arte del siglo XX, porque ya esto se puso aburrido. Arte del siglo XX. Okay.
1: ¿Tú,
0: ¿Tú qué piensas del cubismo, Javi? Y Sarita, ¿qué piensan los dos del cubismo?
1: Es muy cerrado el cubismo. Uh -huh. Gracias, a mí me parece bonito el cubismo, como un chévere, muchos triáng muchos, mucha geometría, eso me gusta.
0: Es que es muy cúbico.
1: Y la, muy cúbico, sí, muy. Muy uh
0: -huh. bien, muy bien. Muy bien. Oh, la verdad es muy bueno.
1: Sí, es genial. Digamos, picado los dos picados son
2: lo no pasado.
0: <risa> es cierto. Y Sara, ¿tú qué nos puedes decir del
1: cubismo? ¿Qué opinas?
2: No, pues... Mm. La verdad, yo me guardo mis reservas en eso, porque a mí casi sí, no me gusta como el arte así todo abstracto.
0: ¿Por qué no te gusta el arte abstracto? <ríe> ¿Es hermoso?
2: No lo sé, o sea, yo soy como que muy... no sé, yo como que... es en serio.
0: <ríe> Javi, ¿tú qué piensas del arte abstracto?
1: Pues... <coughs> ¿qué puedo decir? No, a mí la verdad me gusta, me parece genial esa forma de arte, esa forma de ver... La realidad, totalmente diferente, ¿no?
0: Pero, y... pero, o sea, digamos, tú has visto las horas de Pollock, ¿cierto?
1: Claro, es como solo botar pintura.
0: No, no es tanto botar pintura, eso tiene más otro estaba sentido.
2: Re, es que estaba re pedo el tipo, el pedo. <risa> Literal. Estaba más borracho que mi tío que da plata.
1: <risa> no, pero a mí en general el arte extracto me parece súper bueno. Es como un escape de la realidad, por decirlo así, para mí.
0: Uy, yo creo que entonces te, te encantaría el, el movimiento ruso, el constructivismo ruso. ¿Lo has escuchado?
1: Y sí, tú ya me lo habías mostrado.
0: Ah, sí, es hermoso. Kandinsky. <ríe> Kandinsky no, no es constructivista, pero también es muy lindo. Hombre, Incluso. Kandinsky, ¿qué era? Porque, a ver, impresionista no era. Expresionismo abstracto tampoco.
1: Era supremacista, suprema, suprematiz De suprematismo.
0: Muy oh, interesante, me gusta.
1: Digo yo. Un bien marcado. ¿Tú qué piensas, Sara?
2: No, pues lo que yo conozco del man es el libro que tiene, que es el de Punto y Línea sobre el Plano. Lo hemos visto hartas veces, ¿verdad? lo repiten hartas veces.
0: Es bueno. Yo
2: que... mm.
0: <risa> Punto y Línea sobre el Plano es re bueno ese libro. Ah, trae un lambón. <risa> pero bueno mucho arte, Javi, qué nos puedes decir de la música del siglo
2: XX?
1: Uf, nos quedamos dos horas. No, pero hablar de la música del siglo, pero ¿qué tipo de música del siglo XX? Porque algo importante del siglo XX es que ya se genera la música fuera de la academia antigua, ¿no? Que era como la típica música clásica. Entonces. Mm. A los inicios de la música clásica era literalmente hacer cosas para Dios, ¿no? Para la iglesia, los cantos templarios, todo eso. Los cantos de las iglesias, los cantos gregorianos, algo muy bueno, que fue creado por monjes y niños sin bolas.
2: <risa>
1: Entonces, la, la música es algo muy importante, digamos... Ya vamos a tener figuras muy importantes, así como Johann Sebastian Bach, Handel, Handel Monteverdi, Giuseppe Perdí, todas esas gentes Hizo cosas que eran, por decirlo, rock, música religiosa y solo para la alta sociedad de esa época, ¿no? Hmm. Ya después nos venimos para acá, llegamos a Arte en 1700, igual, ¿no? Él no hizo música para Dios, pero él hacía música para la gente de su... De una... De una... De estrato alto. Porque resulta es algo muy importante que también debemos decir, ¿no? El arte antes era solo para la gente culta. Sí,
0: eso es cierto. Y después a alguien o sea, le dio... No... Sí. no, no, ¿Te ve?
1: No. No, Habla, por favor, hola.
0: Ay, gracias, tan bonito. Eh, en el arte en la antigüedad, sí, solamente los... Los lores, por así decirlos, eh... Decían como, veo, también eh, Vinci, hágame este cuadro. Es un ejemplo. Y ya después, uh -huh. cuando llegaron todos estos movimientos vanguardistas, los artistas dijeron, ¿sabe qué? Ya que existe esa máquina infernal llamada fotografía, hagamos otra cosa que a nadie le guste. Inventemos el expresionismo. Y a partir de ahí arrancaron. O sea, fue increíble. <risa> Continúa. Sí, sí,
1: sí, totalmente. <risa> Entonces, como decía, el arte era como solo para la sociedad o la gente muy religiosa, pero que también tenía dinero. Hay una historia muy chistosa, bueno, no chistosa, es chistosa, increíble. Es que una vez fueron a Austria y tocaron el Misericordia Ligrieri, ¿no? Es una canción que se creó en el siglo XVII durante el Papa Urbano, Octavo, si no estoy mal. Y es literalmente como cantar un salmo. Entonces, Mozart... Increíble, Wolfgang Amadeus Mozart mm. fue y lo escuchó y con su oído absoluto y su memoria fotográfica, a los ocho años fue, lo transcribió y lo tocó y se lo tocó a todo el mundo. Es una historia increíble porque es que Mozart sacó algo que era solo de la iglesia en latín y se lo mostró a cualquier persona. Y eso con... Ese estaba abriendo más el arte.
0: Y eso ¿Cómo? con solo ocho años.
1: Sí, que pues, pues, sabemos que Mozart era un genio. Se murió re joven, como a los 32. Sí, ¿no? todos los, entonces...
0: Todos los artistas, ya, toda la gente 13, murió,
1: 1, se murió eh. Sí, todos los buenos artistas se mueren. temprano mm. Nosotros sí, somos malos artistas, entonces vamos a ver cómo están los 80 ahí, en deudas.
0: <risa> <risa> artistas mm. de pacotilla.
1: Sí. Bueno, ya después, digamos siglo XVIII, siglo XIX, perdón, se fue creando el romanticismo, preromanticismo, se salió de clasicismo total, ahí llega Beethoven, Beethoven es un precursor del preromanticismo, y en el romanticismo lo que abarca era exponer una melodía y sacar esa melodía por toda la obra y expresar un sentimiento. Digamos, ustedes escuchan las sonatas de Beethoven, lo más triste que hay en el mundo. True. Además, la historia también es triste porque el papá de Beethoven quería que Beethoven fuera como Mozart, entonces lo hacía tocar el piano todo el día a oscuras, y el componía así. También hay sí. muchos otros compositores de romanticismo increíbles. Y ya después de romanticismo hay una cosa, es que se llama, se sale de la tonalidad, el atonalismo, ¿sí? ¿sí? La tonalidad son las 12 notas de una escala. Bueno, las 8 notas de una escala, ¿sí? Entonces digamos do mayor, do, re, mi, fa, sol, la si. Pero ya en el atonalismo uno ya mete un do sostenido, un la bemol y cosas así. Y es algo que antes no se hacía. Digamos, por ejemplo, si ustedes escuchan la música de Bach o de Mozart, se escucha como muy cuadrática, ¿no? Como. Dun, 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 dun. ¿Cierto? Sí. Porque ellos seguían las reglas al punto. Bueno, pues no que se sentaban a hacer las reglas, no. Componían así de una, pero siguiendo esas reglas que estaban. Pero ya después con Richard Wagner en su obra, en su ópera Tristana y Solda, muy buena, se la recomiendo. El man se sale de la tonalidad. Total, y la gente quedó como, ¿qué rayos es esto? Y otros quedaron como, wow, esto está Ajá. genial, que hacerlo más. <risa> y en esa obra, literalmente Wagner hace eso en el segundo 10 de la obra, mete el, el, el acorde Tristan se llama, que es un acorde que tiene tónica, cuarta aumentada, sexta aumentada y novena aumentada, ¿no? Es un acorde que no es para nada de la tonalidad, que es la menor. Entonces, ya después de eso, muchos compositores dijeron, sí, qué carajos, o sea, yo ya voy a hacer lo que yo quiero, voy a estudiar, sí, pero no voy a hacer lo que me digan, y yo lo voy a hacer como yo quiero. Y eso fue lo que hicieron. Ustedes escuchan a artistas, y cada artista tiene su toque personal. Su, sal su salida de la música, todo eso. Digamos, escuchan a Claude Debussy, es algo totalmente re loco. O escuchan a las sinfonías de Gustav Mahler, es algo que uno dice, wow, genial. Entonces, se sale como de ese paradigma normal de tener la música como sea tan estricta y se vuelve algo, un arte libre, por decirlo así. ¿Y eso más o Después en el siglo XX... Ah, no, dale, tío.
0: Ah no, no, dale, dale, perdón. Es que te iba a preguntar justamente ¿Tú? de qué época era y dijiste eso después en el siglo XX, entonces, ajá.
1: No, y ya después del siglo XX, digamos todo eso que dije, es siglo XVIII, XIX, comienzos del XX y por ahí finales del XVII. Hmm. Entonces, ya en el siglo XX, ya después de la Primera Guerra Mundial, se creó la Revolución, se hace la Revolución Rusa, se crea la Unión Soviética, eh, Estados Unidos se va a volver una potencia mundial, ¿qué más? Y, y empiezan a jugar las cosas políticas, ¿no? Entonces allá, como dije ahorita, la música se vuelve, el arte se oprime, ¿sí? Hmm. Ya después de la Segunda Guerra Mundial, eh, en el cual que se acaba uno ve uno escucha las, las obras de los rusos en toda, esa, en toda esa época desde que se comenzó la Unión Soviética y es algo muy oscuro bueno, no todos, ¿no? es algo muy oscuro, pero a comparación de lo que uno venía acostumbrado con los rusos que eran como Tchaikovsky eh, César Cuy, no sé Rachmaninoff cosas así, hmm. uno ya se da cuenta que se sentía como la que se oprimía la música así. Hmm. Hay, hay una persona muy interesante y es Dmitri Sostakovich, un compositor ruso, que en paz descanse, se murió hace... Uh. no sé, 50 años. man...
0: Sin embargo, que en paz
1: descanse. Así. Ah, <risa> no, vamos, no, vamos conmigo. Más, no, no, man no, el Manuel Yaval, el Partido Soviético. Bueno, no lo llevaba Decía que era como algo malo, que estaban haciendo cosas malas, porque mataban mucha gente. Entonces, si ustedes escuchan las sinfonías de Dmitri Shostakovich, ustedes pueden sentir el dolor que él quiere transmitir, que era el dolor que hacía el Estado hacia el pueblo. Entonces, a él le cancelaron muchas sinfonías, muchas obras, lo despedían, lo dejaban en la ruina todo eso. De hecho, él hizo su, sin su sinfonía número 4 en el 30 y algo y no la pudo estrenar hasta el 60 y algo que Stalin ya se había muerto. Que él se murió en 1953. Hmm. Súper duro. Ese por el parte de Rusia. No solo Sosa ¿no? Solo ¿no? Había más compositores. Pero todos sufrían lo mismo. Compositores, arquitectos, poetas, pintores. Sí, todos yo Sufrían imagino. esa opresión del arte, ¿no? Entonces, no se, se iba a la libertad totalmente. Mientras tanto, en el Occidente, era libre y se podía hacer todo lo que uno quisiera. ...hablando desde la música clásica, ¿no? Tenemos a Igor Stravinsky... ...que fue una pasada... ...en Paz Descanse también... Sí. Desde, ese, ...desde el punto de música clásica, ¿no? Si ya nos vamos a hablar de, de música popular... ...vemos los inicios de... ...el jazz y el blues...
0: ...pero eso y fue en el Estados el Unidos, ¿no? ¿Cómo? Eso fue en Estados Unidos, ¿no? Sí, en
1: 1929... Sí. ...en los veinte hmm. ...pero, lo que voy a decir... ...sin el jazz y sin el blues... La música hoy en día no sería la música de hoy en día.
0: Y la mente y bueno, de, de los espectadores idea. ha explotado.
1: Exacto. La historia del jazz y el blues, bueno, pues en esa época era uno solo, ¿no? Es muy, es muy genial. Y era en los burdeles de Nueva Orleans, en Luisiana. En los burdeles se hacía música. Y era como una única forma de expresarse en esa represión que existía, ¿no? Además, si saben, el jazz fue creado por negros, por gente afroamericana, todo eso, el jazz y el sí. blues,
0: hmm.
1: entonces literalmente hablaba sobre la opresión que se vivía y el racismo que se vivía en esa época, y ahí ya se ve el arte como una forma de expresión sobre algo que está mal, sabiendo que hay una libertad sobre el arte y no una opresión como, la, como lo había en la Unión Soviética,
0: hmm. ¿sí? Sí. <risa> uh -huh.
1: entonces, entonces ya se fue creando los bares, todo eso, ¿Y saben quién fue los precursores en, en, ¿en, qué? en expandir el jazz? Fue Al Capone, en Nueva York y Chicago, en el 29, cuando estuvo la Gran Depresión, y, y, y perdón, antes del 29, cuando estuvo la Prohibición, el jazz y todo eso se tocaba en los bares, mientras la gente rica y, y gente normal se quería emborrachar debajo de la, en los sótanos de las casas. Ahí se fue creando la música, se fue creando, y ya después de la prohibición y todo eso, en los años 30, ya se volvió algo grande. El country, el, el jazz se separó, el, el blues se separó, la música campesina de Estados Unidos se separó y se fueron generando géneros. Ya si nos vamos acá mm -hmm. al lado de América Latina, es igual prácticamente.
0: Mm.
1: Solo que acá no hubo como presión. Hacia, la, hacia el arte, porque literalmente los artistas eran hijos de gente que de los colonos, ¿no? Los crueles, que fueron cristianos y creciendo acá Entonces, la música latinoamericana es como un poco diferente en ese aspecto a la música a la música estadounidense ¿no? Además tenemos el lado indígena, tenemos digamos también como toda la descendencia africana en Estados, en, en Estados Unidos, todo eso se acabó pero acá y se y se fue, pero bueno, yo sigo hablando, está interesante.
0: Sí, dale, está interesante. Lo que es que eso está interesante. Ahorita lo voy a sí, a
1: ensayar. Pero acá en América, ¿qué pasa? Acá en América, lo que pasa es que nosotros inculcamos la música negra, afroamericana, con la música indígena y fuimos creando lo nuestro. Hubieron grandes compositores colombianos de música, estudiados en conservatorios, pero vivían acá a Colombia y hacían que Bambucos y hacían música tradicional colombiana. Un ejemplo es Luis A. Calvo. Mm. Otro ejemplo es eh, José María Ponce León, que fue el primer compositor colombiano en hacer una ópera que se llamaba Esther. José María Ponce León estudió en París música, luchó en la guerra, estuvo herido, pero volvió e hizo música y fue increíble. Aunque nadie lo conozca, lamentablemente, qué triste. Y ya, Daniel, habla tú, ¿qué me sé. Ya. Ah, volvió sí, Sara. Ya,
0: ¿Qué? ahora sí. Volvió Sara, volvió Sara. Entonces se
2: creó. Ay, me sacó
0: todo feo eh, Es que yo iba a decir algo Que ya que estabas hablando De eso de cómo eh, Los cánones, por así decirlo Se rompían Eso también se buscó mucho en el arte del siglo XX Y en Y acá en, en Latinoamérica También ocurrió eso, sobre todo acá en Colombia Con esta artista que está en el Billete 2000, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó el nombre
1: Débora Arango. Débora
0: Arango. Con
2: Débora Arango.
0: Sí. Ella pintaba desnudos. ¿Cómo? No, no. Ah, ella pintaba desnudos y eso a la a la, a la a la, iglesia del momento, pues ya que acá siempre hemos sido tan religiosos, pues le impactó mucho porque cómo va a ser, ¿qué va a hacer una señora pintando señoras desnudas? O sea, what the fuck es este escándalo. Y pues eso rompe mucho con lo que pasaba. Por cierto, creo que esa vieja sigue viva. Luego... Ah, no, mentira, creo que se murió. No, sí, mentira, Ay, sí. Ya murió. Sí, creo que se murió hace poco. Bueno, después está este otro tipo que es un artista abstracto colombiano que también puede, pues, no puede sentir su obra. Para los que tengan ahí internet a la mano, busquen Hakanami hobby hakanami hoy así con Y en el final, hoy ese man lo que hace es... ¿Y con, ping... ¿Y, con J? Sí, con J. <risa> ese man lo que hace... A,
1: a, card, a Muy bueno, Cartitos. ¿Ah, se lo conocía? Sí.
0: Bueno, para los que no conozcan a Hakanami Hoy, ese man lo que hace es... A partir de, abst de la abstracción pura de que, que pues permite la pintura empieza a recrear la selva y todo lo que está es un montón de colores de la expresión como de, de de estar rodeado de un montón de cosas y así, un montón de sonidos y un montón de belleza porque entre otras eso también es lo que él representa, un montón de belleza
1: Represe representando la selva como es la verdad,
0: sí, también. literalmente la representa bastante bien, aparte que el man también es, es, es indigna ¿Es qué? ¿El man es indígena? O sea, el man tiene todo el derecho de, de hacer su selvita abstracta.
1: <risa> tiene todo el derecho a su tierra.
0: Ajá. Y pues eso también podríamos relacionarlo un poco con, eh, con lo que decías de que la gente suelta el canon, o sea, lo que está estipulado, y se va a hacer otras cosas. Digamos, una persona purista va a ver el, los cuadros de Hakanami Hakana Hoy y va a decir. Esta wea, pero una persona que ya sí... Si... es brujería, es del diablo. Exacto. Y en cambio una persona que ya es más como... ya entiendo el jazz. Eh, pues va a decir, ve acá sí si está la, la, la jungla.
1: ¿Qué? ¿Qué dijiste? ¿El jazz?
0: Ay, este pío. <risa> <risa> ¿Qué dijiste? <risa> que sí si la botata.
1: No qué Que...
0: Que si uno, o sea, que apreciará a Hakanami, y Hakanami, Haka ay, a este man, y, y otras obras así abstractas, o que ya se salen de... Sí, o que ya se salen de lo que vendría siendo el realismo y el naturalismo, pues va a decir como, hombre, esto no es nada, es un montón de machitas de colores. Pero ya si tú te pones a, así como a estudiar todo el contexto, todo lo que es este man, pues va a decir, hombre, acá sí, ahí uno sí lo entiende.
1: Sí, obvio. es que yo yo siento que voy a parafrasear algo que dijo de los News Monk, un pianista de jazz que no <risa> Hablando de, de, desde el punto de vista musical, ¿no? Pero obviamente se puede aplicar hacia cualquier tipo de arte y es que uno debe aprender todas las reglas para después romper esas reglas y hacer lo que no se le dé la gana. Porque es, eso es el arte, o sea... Yo no, digamos, Daniel y yo jamás, bueno, yo no sé pintar, digamos, o dibujar. Digamos, Daniel y yo jamás vamos a hacer algo igual. Digamos, podemos, pudimos estudiar la misma carrera universitaria, las mismas clases, los mismos profesores, pero nunca vamos a hacer nada igual. ¿Sí? Eso, eso es el arte. El arte es algo que una sola persona tiene. Nadie va a hacer nada igual que alguien más. Uh -huh. Es verdad, ¿cierto? Entonces, yo creo que... Sí. Yo creo que la perspectiva del punto de una persona que se atraviesa en un, art, una, en un tipo de arte diciendo que eso no es arte es porque pues esa persona no tiene esa perspectiva sobre ese tema, está viendo que sí es arte no, no sé qué acabo de decir eh,
0: eh. <risa> acabas o sea, de decir algo bastante lo artístico que dijimos, no mentira
1: lo que, como dijimos al inicio, o sea, el arte es dependiendo de cualquier punto de vista de cualquier punto de vista, de cada persona Entonces, es totalmente diferente, pero para mí cada persona tiene su arte diferente, totalmente, y vamos Daniel, a Daniel le gusta el cubismo, le gusta el el, el cosito este, el constructivismo ruso y todo eso, y él siempre va a tener como sus tendencias a eso, ¿no? Sara, no sé qué le gusta, pero, ¿qué te gusta Sara? Dime rápido.
2: No sé, pues me gustan más las cosas realistas, y todo ese tipo de arte.
1: Exacto, entonces ahí Sara ya se va a meter en, en el mundo realista y va a hacer sus cosas, va a meter cosas nuevas, todo eso pero va a ser algo que se va a llamar realista, pero no va a ser un realista, porque de verdad, Sara no está haciendo un realismo puro, ¿no? Porque es, porque es el arte de Sara, y Sara solo puede hacer ese arte. Mm -hmm. Es pues como yo con mi música, a mí me gusta jazz, funk y metal, y yo combino todo eso, pues eso, ¿cómo se llama? No tiene nombre, pero yo... toca así de jazz o funk o metal. No, bueno, metal no.
0: Yo lo he escuchado, y puedo pues, confirmar sí. que es algo bastante extraño, pero súper chévere.
1: Gracias, te quiero. Hey. Sí. Música.
0: <risa> bueno, entonces mis niños... ¿sí?
1: Sí. Si quieren, vamos concluyendo. Entonces, bueno, sí, entonces, en conclusión, mía de Javier, es que el arte es muy importante para la humanidad. El arte es lo único que nos queda. Como paso por la humanidad, digamos, Daniel se puede morir mañana, pero hizo todo esto, entonces uno siempre lo va a recordar por eso. Entonces, es como nuestro paso por la Tierra. Y lo que puedo decir es que el arte siempre va a ser diferente. Nunca va a ser igual, jamás. Amén. Amén. Y buenas noches. <risa>
0: Sara, ¿tú qué, ¿tú qué puedes sacar de todo lo que eh, hablamos?
2: No sé, es que casi todos dijeron todo y yo como que, ¿qué digo ahora?
0: Es, es tu momento de expresarte, o sea, lastimosamente so, eh, pues te tocó eh, eh, estar con un par de niños que hablan como cotorras mojadas, pero igualmente este ahora es tu momento de brillar, porque somos unas malas personas, lo siento mucho, quedas oficialmente invitada a participar en nuestro podcast. Corazoncito, coreano.
2: Pues bueno, no sé qué decir.
0: No, pues que puedes concluir. Yo, pues, sí,
2: siento que eso es como... ¿Ah?
0: ¿Qué, qué puedes concluir sobre la, lo que es el arte? O sea, lo que significa que alguien, abra una, alguien haga una obra maestra o... Sí, en general eso. ¿Qué, qué es el arte? Más fácil.
1: Más fácil, Vinos para ti. ¿Qué es el arte? Sí. <risa> <risa> ya lo dijiste
2: antes. No sí, sé, pues para mí es como... O sea, ni experiencias como una catarsis en donde tú rompes absolutamente con todo. Y pues la, y es algo como que a ti no te importa si a la gente te, le, le guste o no lo que uno haga. Y pues yo creo que eso está bien. Y, y pues aparte, también es con lo que uno se queda, ¿no? Pero pues también eh, es más allá como de explorar ciertas cosas. Y. Y no sé, también abrirse a mucho, mucho hartas cosas, porque pues para mí el arte me encaminó a abrirme a muchas cosas de las cuales yo, eh, desde una ignorancia, me negaba. Pero pues, sí, es lo que puedo decir.
0: onlyfans no mentira.
1: Muy bien. <risa>
0: ¿Qué? Es broma, es broma, tranquila. Entonces, pues, es me gusta, me gusta, me gusta tu, tu respuesta, querida. Me gusta, está interesante.
1: Está súper bien lo que dice, a mí me parece, muy bien. Y bueno... ¿Tú qué vas a Daniel?
0: ¿no? Que el arte es una mierda. Vamos a otro punto. No, mentira. El arte es súper, 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 ¿cómo eh, se llama esto? Relativo. O sea, lo que para ti puede ser una pieza de arte, para otra persona no lo puede ser. Sin embargo el que vaya a definir como que es arte, o sea el que te diga como esta obra es una pieza maestra o es una pieza de arte va a ser la persona que sienta lo que tu trabajo quiere decir Amén y bueno chicos eso es... sí, por por la,
1: por. muy bien
0: uh -huh. eso sería todo por hoy muchas gracias por escuchar este podcast, yo soy Dajanael y nos vemos a la próxima chao Bye. Bye.